0: 1993年上半年的某一天，三十三岁的的士司机许锡明在湾仔接到彭楚银，前往西贡相思湾。交谈中啊，彭楚银说自己经常来往于湾仔和相思湾，许锡明呢就给他留下了传呼号码，希望他能够再做他的生意。几天以后，许锡明收到了彭楚银的传呼，前往相思湾。彭楚银热情地邀请他进屋参观。两人成为朋友以后呢，结伴去澳门赌博，回港以后，在相思湾的别墅里喝酒聊天，之后就发生了亲密关系。有一次，两个人约在旺角喝酒，彭楚莹突然晕倒，被许锡明送入了医院。医生告诉许锡明啊，彭楚莹服用了大剂量的药物，需要留院观察。但是彭楚莹执意要出院。这件事情之后呢，许锡明觉得。彭楚莹的为人处事过于古怪，也就不再和他来往了。1993年的5月还有6月，彭楚莹在相思湾尝试跳海，还有割腕自杀，所幸都被人救下。事后，方曼生对彭楚莹说：“你还真是一个调皮的女子，你不可以这样做，不如你回到你妈妈的身边，所有的医药费我来支付。”但是呢，彭楚莹拒绝了。1993年的8月，在中环到尖沙咀的天星小轮上，彭楚莹又结识了的士司机欧明世。彭楚莹对他说，自己在澳门赌博输光了钱，向他借钱吃饭。欧明世呢，借给了他40多块，并将自己公司的电话号码留给了他，作为以后还钱的联络之用。彭楚莹之后呢，就约欧世民到餐厅见面还钱，两个人开始约会。每个月五到六次，欧明世呢一共去过彭楚银的相思湾住所二十多次，并且发生了关系。后来根据欧明世所说，彭楚银的住所凌乱不堪，药袋、止咳药水遍地都是。彭楚银当着他的面经常服药，每次要吃八到十颗药，喝半瓶止咳药水。有一次彭楚银癫痫发作，就由欧明世报警送往了医院。在和欧明世恋爱的期间，彭楚莹还在当着保险经纪人。估计啊是碍于情面，欧明世还从他那里买了两个月的医疗保险。1993年的10月，经营二手货物店的薛炳雄通过欧明世认识了彭楚莹。11月，彭楚莹和欧明世结束了情人关系，继而开始和薛炳雄谈起了恋爱。在1994年的3月初。彭楚莹去薛炳雄妹妹在屯门的寓所，跟薛炳雄同居了几天。3月8日，两个人因为吃摇头丸发生了争执，彭楚莹暴怒之下击碎了薛炳雄的音响器材，薛炳雄就报警。彭楚莹被罚现金500元，并且要求守行为12个月，薛炳雄继而撤销了控诉。但是不久之后，两个人再起争端。彭楚银爬到窗外的晾衣架上，以自杀威胁薛炳雄道歉，而薛炳雄被吓到，再次报警。1994年，方曼生律师楼的客户付完了欠款之后，就要收回当初抵押的西贡相思湾别墅，方曼生就让彭楚银搬家，并且打算把他安置到油麻地的华德大厦15楼一 A 室，面积能有35平方左右，两房一厅。方曼生说啊。自己是基于责任，以象征性的一元租金将这间公寓租给了他，但是彭楚银死活都不愿意搬离相思湾，无奈之下呢，方曼生就许诺他可以随时向他借钱，彭楚银呢这才搬进了华德大厦，薛炳雄啊也随之搬进了这套公寓，两个人就在此同居了。不久之后呢，方曼生就安排彭楚银到国卫保险任职女经纪人。而这段时间的彭楚莹每天都朝九晚五，很少夜归，过了一段正常安稳的生活。在这期间，彭楚莹会给家人打电话，但是拒绝和他们见面。1994年的7月呢，彭楚莹在一次与薛炳雄的争吵中又开始闹自杀。薛炳雄就说：“你那么喜欢自杀，那我就跟你一起死喽。”薛炳雄就带着彭楚莹去厕所，把燃气管道给切断。最后是薛炳雄先晕倒昏迷，彭楚莹报警，把他送进了医院。1994年的10月，华德大厦的物业通知方曼生，彭楚莹连续多月都没有缴纳大楼的物业管理费。方曼生数次前往华德大厦结清了费用。薛炳雄知道方曼生的存在，但是从来都没有见过他。但有一次，他返回华德大厦。在客厅里看到了一男一女的衣物散落满地，卧室里呢传来了异响，他便悄悄地离开了。他认为这个男人就是方曼生。1994年10月25日，彭楚银在薛炳雄的陪同下来到了沙田威尔斯亲王医院，内科医生发现啊，他出现了抽筋的迹象。医生查看他的病历呢，发现他在半年前就已经拒绝服药。导致癫痫症复发，出现了抽筋。如果再不遵医嘱，发展下去可能就是脑部缺氧、脑功能损伤，甚至是死亡。彭楚莹出院以后，方曼生说啊，每个月会给他一些生活费用，让他和一名叫做余艳长的女子联络。余艳长呢，就将一张银行卡交给了彭楚莹，并且告诉他，方曼生会按照月将钱存入户头给他。不久之后，薛炳雄和彭楚莹就分手了。薛炳雄称啊，最终导致他们俩分手的导火线呢，是在两个人同居的期间，有一个自称与彭楚莹有过亲密关系的四眼仔设计师上门，要求他同彭楚莹分手。之后，薛炳雄向彭楚莹表示要回内地娶老婆，从而提出了分手。两个人在和平气氛下结束了双方的关系。彭楚莹送他一条金项链和一枚金戒指留念。薛炳雄将这些金饰典当以后呢，回内地散心。返港之后啊，薛炳雄曾经回到华德大厦去找彭楚莹。但是并没有人应门。薛炳雄最后一次见到他是,是在旺角的街头，他看见彭楚莹牵着一名男子的手，消失在了人群中。彭楚莹和这些男性的交往细节呢？均来自2006年彭楚莹死因研讯中个人的证词。在1994年12月9日，彭楚莹从广华医院转至了油麻地精神科中心。医生陈明明说：“啊，彭楚莹告诉他自己睡得不好，没有办法控制思绪，七年来一直都在头痛，长期服用安眠药或者饮酒来帮助入眠，安眠药的效力递减。”他甚至呢一次吞服过40颗药丸。陈明明后来出庭作证，强调当时啊彭楚莹的言行举止很正常，并没有精神病症状，也不是什么瘾君子，只不过是长期滥用药物的习惯。同月的23日，彭楚莹被转往了葵涌医院，当时他的精神表现正常，但是拒绝医生的建议，不同意服药。1995年3月。彭楚银因为与人发生了纠纷，需要有人保释，贤姐这个时候才见了妹妹的最后一面。1995年的4月，彭楚银因为抽筋，由一名男子陪同前往了广华医院。当月，贤姐因为无法联系到他而报警。警察查到彭楚莹这次的就医记录之后，就撤了案。1995年的5月6日，彭楚银再次转诊至陈明明医生处。他表示自己正在戒服安眠药，出现了流口水、呆滞、神经紧张的症状。陈明明医生表示，这些都是正常药物的戒断反应，建议他住院观察。但是彭楚银拒绝了住院的建议。陈医生呢，只好嘱咐跟他一块来的男性友人，请他好好照顾他。之后啊，彭楚银就转至了养和医院。1995年的1月。到五月，方曼生呢，平均每个月会打两次钱到彭楚银持有的余艳长的银行卡账户里，每次啊，大约有五千块。根据方曼生所说，他这个时候跟彭楚银已经分手。五个月之后呢，他便不再打钱了。1995年的5月6号之后，也就再也没有彭楚银的消息。他之前偶尔会给家人的电话也完全断绝了。贤姐联系到方曼生，要求他告知彭楚银的所在，但是方曼生拒绝了。1998年，方曼生接到了华德大厦的账单，彭楚银已经拖欠了物业管理费数月，于是方曼生就派人去了一次华德大厦结账，但是没有进入彭楚银的公寓。1998年的4月，方曼生自己也曾经带过两名地产中介去过大厦看情况。但是始终都没有联系到彭楚银。发现1 5 A 的门锁被换了以后，也没有进入公寓。方曼生自称不以为意，甚至以为彭楚银已经搬离，甚至啊有可能离港了。于是呢，他就清空了彭楚银的信箱。直到一九九九年的十月六日，因为楼下住户的投诉，彭楚银的尸骨才被发现。2,000 年，负责彭楚银案的郭庆祥。调离了西九龙重案组，他向接收的高级督察提出，必须跟进政府的化验报告，尤其是避孕套的 DNA 检测，或许可以还原彭楚银死前的活动轨迹。2,000 年的7月31日，警方宣布调查结束。他们认为，虽然彭楚银被熟人作案杀害的可能性存在，但是更加倾向于滥用药物所致。也有可能是癫痫发作，最终的结论为死因不明。在这种死因不明的情况之下，香港通常需要召开死因裁判法庭，在特殊的法官死因裁判官的言讯之下，做出死因结论。这个言讯啊，就是传召相关的证人、死者的家属，还有其他有适当利害关系的人士上庭，接受法庭的询问。当时。西九龙区总指挥官，也就是两千年时升任为高级助理警务处处长的施蒂文，这个女人和方曼生的胞妹陈方安生交好，她就跟法庭建议，彭楚银案呢不用再召开死因裁判法庭进行死因研讯。八世间奇案，看人间百态，品百味人生。喜欢的朋友可以订阅专辑，关注我，定期更新真实案件。你都看过或者听过哪些离奇的案件？欢迎留言讨论。我是阿百，我们下期见。